Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Ilse Eichinger gilt als erste österreichische Nachkriegsautorin. 1921 in Wien geboren, wurde sie im Zweiten Weltkrieg von ihrer Zwillingsschwester Helga getrennt, die per Kindertransport nach England gebracht wurde. Ilse blieb bei ihrer jüdischen Mutter in Wien, um sie als Betreuerin einer noch unmündigen Halbarierin vor der Deportation zu bewahren. Die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, die Verluste und die Verfolgung prägten Ilse Eichinger ein Leben lang. 1948 schrieb sie den Roman »Die größere Hoffnung«, in dem sie ihre Kriegserfahrungen verarbeitete. Es sollte ihr einziger Roman bleiben. Eichinger entwickelte immer mehr ein Misstrauen gegenüber der Sprache, darüber, was man mit Sprache wirklich ausdrücken konnte. Später schrieb sie nur mehr kürzere Prosatexte. Im November wäre Ilse Eichinger 100 Jahre alt geworden. Mein heutiger Gast auf Blattgold ist Valerie Meyer. Mit Ilse Eichinger beschäftigt sich Valerie Meyer im Rahmen ihrer Forschung zur Signatur des Kleinen, Kurzprosa in den 1960er Jahren. Schön, dass du da bist, Valerie. Ja, vielen Dank für die Einladung, Salome. Und ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit dir über Eichinger zu sprechen. Ja, das freut mich auch sehr. Jetzt kennen die meisten Ilse Eichinger wahrscheinlich für ihren einzigen Roman Die größere Hoffnung. Die spielt in der Kriegszeit in Österreich, in Wien und ist eigentlich relativ nahe an der Biografie von Ilse Eichinger selber. Sprachlich ist der Roman ziemlich unkonventionell. Er ist in zehn Bilder strukturiert und da gibt es Monologe, Träume, Dialoge und auch so märchenhafte Passagen. In deiner Forschung aber beschäftigst du dich ja vor allem mit der kurzen Form. Wie hängen denn diese erste größere Roman mit diesen kurzen Texten später zusammen? Also ich glaube, spannend ist zuerst, dass wenn wir heute von die größere Hoffnung sprechen, dann beziehen wir uns oftmals auf eine bearbeitete Version. Denn die Version von 1948 wird heute beinahe nicht mehr rezipiert, sondern kurz vor 1960 hat Ilse Eichinger diesen Roman für die Taschenbuchausgabe noch einmal überarbeitet und Dabei hat sie sehr viele Stellen umgearbeitet, gekürzt und es sind wirklich frappante Änderungen vollzogen worden. Zum Beispiel auch so dramaturgische Abänderungen und Dinge wurden in ihr Gegenteil verkehrt. Also Eichinger hat eigentlich den ursprünglichen Text, die größere Hoffnung, vor 1960 einer großen, einer radikalen Änderung unterzogen. Und wir lesen jetzt heute eigentlich meistens dieses Selbstlektorat, also die spätere Ausgabe. Und wie würdest du das erklären, dass sie den Roman so stark nochmal umgeändert hat? Also ich glaube wirklich, dass sie ihn, ihre Poetik, um 1959 teilweise angepasst hat. Roland Berbig ist der Einzige, der das aufzeigt, aber das wurde noch nie ganz vergleichsweise aufgearbeitet. 
Aber ich glaube schon, dass es mit dieser Flexibilität zusammenhängt, die typisch für das Schreiben von Eichinger ist. Und du hast ja auch schon gesagt, dass der Roman 1948 sprachlich sehr unkonventionell gewesen ist, also diese Strukturierung in zehn Bilder. Und da zeigt sich eben auch dieses Kleine oder das Kleinräumige, das schon früh in Eichingers Schreiben wichtig war und das sich dann im Laufe der 1950er Jahre noch weiter entwickelt und noch expliziter wird. Mhm, das finde ich spannend, dass du das sagst mit den Bildern. Könnte man dann sagen, dass später eigentlich der Roman wirklich in diese Bilder zerfällt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass der Roman wirklich so zerfällt. Aber vielmehr hängt das auch damit zusammen, dass dieses Bewusstsein nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die Wirklichkeit nicht mehr als eine Ganzheit darstellbar ist. Und ich glaube, dies war sich Eichinger auch schon 1948 bewusst. Sie sagte auch einmal in einem Interview, sie hätte einen Bericht über diesen Zweiten Weltkrieg schreiben wollen. Und das Berichten findet dann halt eben in so Fragmenten statt. Also ein gesamtheitlicher Zählen ist nicht mehr möglich. Jetzt hast du für die heutige Sendung uns ja ein paar Texte mitgebracht, über die wir heute sprechen wollen. Es sind eben kürzere Texte, Kurzprosa, und ein paar davon stammen aus dem Band Kurzschlüsse. Das sind 24 Kurzgedichte, die sind meistens nicht länger als eine halbe Seite und sie tragen allesamt Ortsbezeichnungen im Titel, also zum Beispiel im Wert, Gonzagasse, Stadtmitte. Ich nehme an, das sind allesamt Orte in Wien, wo Ilse Eichinger auch aufgewachsen ist. Genau, das sind allesamt Orte in Wien und sie sind mit der Biografie von Ilse Eichinger verknüpft. Aber nicht nur, es sind allgemein, man könnte sagen, topografisch angelegte Erinnerungsspuren, aber auch eine Art Verortung eben von Erinnerung, aber auch vom Unsichtbaren. Diese Orte sind wichtig, da Wien allgemein in Ilse Eichinger Schreiben immer wieder von großer Wichtigkeit ist. Deswegen macht es auch Sinn, mit Kurzschlüsse quasi zu beginnen. Also die einzelnen kurzen Texte, die werden oftmals als Prosagedichte von der Forschung bezeichnet. Zum Teil werden sie auch Notate genannt. Es ist sehr schwierig, weil sie schaukeln so zwischen Prosa und Lyrik. Und spannend finde ich, dass eigentlich die einzelnen Texte zuerst alle in Zeitschriften erschienen sind, also zum Beispiel in Akzente, in die Neue Rundschau oder auch im Jahresring. Und der größte Teil dieser Texte ist zwischen 1954 und 1955 erschienen. Eichinger hat aber auch nachträglich, zum Beispiel erst um 1970, dieser Sammlung noch wieder Texte angefügt. Und das zeigt auch dieses Flexible des Kleinen, das dann irgendwie erweitert werden kann und ganz anders als der Roman nicht fix ist, sondern für eine spätere Ausgabe, also die Kurzschlüsse an sich, wurden erst 2001 dann als Sammlung veröffentlicht. Und es ist viel weniger starr als Konzept. Solche kleinen Formen sind anpassungsfähig. Ja, ja eine große also, Offenheit im genau. Gegensatz zum Roman auch. Gut, dann gehen wir mal in eines dieser Prosa-Gedichte hinein, die Gonzagasse. Ich lese das jetzt einfach mal kurz vor. Die Flammen aus den Speichern hat der Himmel genährt. Er zog sie auf, er lehrte sie brennen. Er begeisterte sie an den Pfeilerhölzern der Brücken. Unterdessen zogen die Salzschiffe gleichmütig vorbei. Maut wurde eingehoben, Zoll bezahlt, die Tauben nahmen zu. Vor der Schusterwerkstatt gedieh das Tempelhüpfen. Dort sprangen sie, in dunkle Mäntel gehüllt, weil die Frühlingsabende kühl sind. Von Feld zu Feld, dem Stein nach bis unter den Kreidebogen. Ich fand das so eine eindrückliche Erzählung, weil hier auch 
etwas äußerst Ambivalentes ist. Irgendwie hat das so etwas von Zerstörung am Anfang durch dieses Feuer und dann so dieses naive, unschuldige Kinderhüpfen. Wie hast du diese Erzählung gelesen? Ich finde die Erzählung auch sehr intensiv. Und diese beiden Hauptsinneseindrücke, dieser erste Teil und dieser zweite Teil, stehen in einer großen Diskrepanz zueinander einerseits. Und andererseits ergänzen sie sich ja auch wieder auf eine ganz sonderbare Weise. Zuerst wird die Wirklichkeit sehr exakt nachgezeichnet. Und danach bricht dieses Tempelhüpfen in diese Wirklichkeit, die in diesem ersten Teil eigentlich durch die Lektüre selbstverständlich wird. Da hinein bricht dieses Tempelhüpfen herein und trotzdem hängen neben diese beiden Verse zusammen und bilden ein Ganzes. Und es hat so etwas Tröstliches, dieser zweite Teil. Mhm. Und dieses Aufheben vom Schweren in, diesen, in dieses luftige Hüpfen, das finde ich, ja, find ich sehr schön. Ich glaube, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wie viel man da hinein interpretiert. Aber Nils Eiching hat sich ja schon auch immer wieder auf diese Kindheit während des Krieges oder auch dieses Aufwachsen in, in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs so ein bisschen beschrieben. Das ist wahrscheinlich hier als Motiv schon drin. Also ich glaube schon, weil auch von 1939 bis 1945 wohnte Ilse Eichinger zusammen mit ihrer Mutter ganz in der Nähe. Und der Franz Josef Kai, also der liegt in der Nähe von dieser Gonzagasse, der war eigentlich ein Zentrum der Gestapo. Und das ist ja auch im Roman Die größere Hoffnung, ist dieser Ort eigentlich Ausgangspunkt des Geschehens. Und auch im Roman ist es ein sehr unheimlicher Ort, ein beängstigender Ort. Und spannend ist aber, dass ich das Gefühl hatte, dass in der Gonzagasse eigentlich noch weiter in der Geschichte zurückgegangen wird. Okay, wir sehen schon, also hier wird auf eigentlich knapp neun Zeilen unglaublich verdichtet, was hier an Kriegszerstörung, auch an Kindheit in, im Krieg zusammenkommt, vielleicht auch an eine Zeit, die weit vorausweist kann man hier schon fast von einem Gedicht sprechen? Ich glaube, dass Ilse Eiching ganz bewusst Kurzschlüsse auch als Gattung nimmt. Mhm. Denn es zeigt sich ja auch, dass das Anfang und das Ende dieses kurzen Notats, die vereinen sich eigentlich in, formal auch. Und also der Anfangspunkt wird zum Ende und der Endpunkt ist ein Anfangspunkt. Und dadurch findet nicht nur diese Intensivierung der Sinneseindrücke statt, sondern der Kurzschluss wird in die Form des Textes mit aufgenommen. Man muss aber auch anfügen, dass Eichinger zuerst diese Texte Maulwürfe genannt hat. Das ist spannend, was auch eben jetzt den Kurzschluss angeht, dass da einerseits die kleine Form mit angedeutet ist, andererseits das Drohende in dieser Geschichte, also das mit einem Kurzschluss ein Feuer entfachen könnte und alles zu Ende sein könnte. Wir gehen jetzt noch einen Text weiter, in einen Text, in dem es auch um Orte geht, aber um einen ganz speziellen Ort. Er heißt Wo ich wohne, ist 1963 erschienen und knapp dreieinhalb Seiten lang. Und das ist eine ziemlich kafkaeske Geschichte, fand ich das beim Lesen, wo es darum geht, dass eine Ich-Figur eines Abends nach einem Konzert nach Hause kommt und plötzlich ist ihre Wohnung ein Stock tiefer, im dritten Stock statt im vierten Stock, ohne dass das irgendwem aufgefallen wäre. Und ich fand das eine sehr verstörende, aber sehr auch eindringliche Geschichte. Wie hast du diese Geschichte gelesen? Genau, es ist sehr eindrücklich und jedes Mal wundere ich mich über den ersten Satz. Ich kann ihn noch kurz vorlesen. Sehr gerne. Wo ich wohne. Ich wohne seit gestern einen Stock tiefer. Ich will es nicht laut sagen, aber ich wohne tiefer. 
Ich will es deshalb nicht laut sagen, weil ich nicht übersiedelt bin. Also auch das Übersiedeln und das plötzlich sich an einem anderen Ort zu befinden, ohne dies gewählt zu haben, das ist ja wahnsinnig ein einschneidendes Erlebnis, wo man auch die eigene Machtlosigkeit so richtig zu spüren bekommt. Und man fragt sich ja, bin ich falsch oder also bin ich verrückt oder ist die Außenwelt verrückt oder was stimmt nicht? Vor allem, weil ja alle anderen Figuren, die Ich-Figur, die wohnt ja mit einem Studenten zusammen und der lebt ganz normal weiter. Der zieht mit dieser Ich-Figur, oder die ziehen ja nicht um, die werden umgesiedelt, bis sie im Keller landen. Und der Student, der lässt sich nichts anmerken. Mhm. Wie ich dir jetzt so zugehört habe, fand ich das Wort Verrücken ganz spannend. Also bin ich verrückt, ist die Welt um mich verrückt, aber auch eben die Welt ist verrückt. Also alles ist ein Stock tiefer geraten und irgendwie fällt es niemandem auf. Aber vielleicht bin ich ja diejenige, die verrückt ist. Das ist ein ganz spannender topografisches Spiel. Also was mich immer wieder fasziniert, dass auch niemand im Haus Mitleid hat oder mhm. Empathie zeigt mit diesem Ich, das verrückt. Und ich finde es auch spannend, wie diese Geschichte aufgebaut ist, also dass der erste Teil sich eigentlich mit dem Vergangenen beschäftigt, quasi dieses erste Übersiedeln oder nach unten rücken beschreibt und dann im zweiten Teil wechselt die Erzählung ins Präsens und verweist auch auf die Zukunft. Die, die Ich-Figur, quasi die Ich-Erzählerin, die sieht sich dann im Kanal. Also eigentlich noch schlimmer. Die Figur ahnt all das Schlimme voraus und trotzdem bleibt sie ruhig. Sie akzeptiert das im zweiten Teil. Was du jetzt vorher noch angesprochen hast mit diesem Niemand scheint Empathie zu haben für ihren Abstieg, sozusagen auch wenn sie dann plötzlich im Keller wohnen muss, zum gleichen Mietpreis noch, äh, unverschämterweise. Aber da scheint irgendwie so ein gewisses Misstrauen da zu sein. Ein Misstrauen vielleicht gegenüber den nächsten Nachbarn, die einfach so tun, als wäre alles wie immer. Aber vielleicht auch ein Misstrauen sich selbst gegenüber. Und ich glaube, dieses Misstrauen, das ist eine Art Schlüsselwort in Ilse Eichingers Literatur, könnte man vielleicht sagen. Ja, sicher ist es ein Schlüsselwort. Vor allem auch, also es gründet im Misstrauen gegen die Sprache oder gegen das Gesagte. Dass man nicht einfach Worte übernimmt oder Erzählungen übernimmt, sondern dass man sie immer wieder neu ertastet, dass, dass man schaut, hat dies, das Gesagte überhaupt noch eine Gültigkeit und wie, was, was bedeutet das Gesagte für unsere Umwelt? Und ich glaube, aber dieses Misstrauen hier, das hängt auch damit zusammen, dass sich auch zeigt, dass sich die, die Figur nicht getraut zu fragen. Ich denke, darin zeigt sich, ja, einerseits dieses Misstrauen, aber auch die Problematik, wenn man sich eben gegen solche Alltagsregeln wendet, auch sprachlich, wenn eben nicht gefragt wird. Dann würdest du sagen, dass sozusagen die Anpassung oder auch dieses protestlose Mitgehen mit Schuld dafür ist, dass sie sozusagen hinuntergestiegen ist und dass es auch eine Anforderung an die LeserInnen ist, dass wir diese Anpassung hinterfragen. Ich glaube, einerseits sollten wir diese Anpassung hinterfragen, aber auch die gewählte Sprachlosigkeit oder das gewählte Schweigen, denn das scheint mir genauso wichtig für diese Figur. Ich glaube, da müssen wir schon eine Erzählung weiter. Und zwar, wir gehen zu den Knöpfen. Das ist ein Hörspiel aus dem Jahr 1953. Wir hören uns das jetzt einmal an und werden gleich darauf reagieren. Ich dachte eben, was dachtest du? 
möchte wissen, ob man es auch heute hört. Was hört? Was wir sonst immer hören. Ach Gott, Anne. Ich möchte wirklich wissen, ob wir es auch heute hören werden. Ich wüsste nicht, weshalb wir es heute nicht hören sollten. Wenn Jack schon käme. Es ist erst drei vorüber. Und Bill? Was meinst du, Rosie? Nichts. Jack sagte nur, er wollte... Bill wollte... Was wollte? Er wollte einen neuen Knopf mitbringen. Und es soll ein hübscher Knopf geworden sein, tomatenfarbig. Ja? Jack sagte, es hätte zuerst so ausgesehen, als ob er erdbeerfarbig würde. Und nun ist er doch tomatenfarbig geworden. Und länglich. Ich möchte wissen, woran es liegt, ob ein Knopf erdbeerfarbig oder ob er tomatenfarbig wird. Jack sagt, das wäre im Grunde ganz gleich. Verkaufen ließe er sich so oder so. Dann ist ja alles in Ordnung. Und außerdem sagt Jack, blieb er nicht der Letzte. Es kämen noch mehr neue Knöpfe nach. Und bald. Das wird heiß hier. Draußen sieht es wieder nach Regen aus. Sehnsucht nach deinen Docks? Lass mich in Frieden. Ich lass dich, ja. June, Margaret, Vernon. Margaret, Vernon, June. Es wird auch Zeit enden, dass wir neue Knöpfe bekommen. Hörst du es jetzt? Ja. Und eigentlich klingt es ganz angenehm. Wirklich. Heute freue ich mich, dass ich es höre. Es nimmt einem das Gefühl der Verlassenheit. Es macht den Sonntag allen anderen Tagen gleich. Es dauert länger als sonst. Abendkinder. Bill, da seid ihr endlich. Schön, euch auch sonntags hier zu haben. Als wären wir schon eine nette, große Familie. Es war ein langer Tag. Wir wollten erst das rechte Licht abwarten. Für unseren neuen Knopf. Das rechte Licht? Vielmehr die rechte Dunkelheit. Damit ihr das Leuchten besser seht. Die Tomatenfarbe. Bei allen anderen Dingen wartet man das Licht ab. Und wenn es im Laden schon finster ist, nimmt man sie vor die Tür, um noch den letzten Schimmer darauf zu bekommen. Bei allen anderen Dingen. Um dann auch bei Tag nicht enttäuscht zu sein. Sie sind ein kluges Kind, ein. Aber bei gewissen Dingen ist es nötig, nachts nicht von ihnen enttäuscht zu werden. Und diese Dinge verkaufen sich im Allgemeinen besser als alle anderen. Zierknöpfe zum Beispiel. Das lernen Sie noch ein. Wie dieser hier. Der neue Knopf. Wollen wir ihn jetzt feiern? Wir könnten zugleich den Augenblick noch einmal feiern, in dem Sie nichts dachten, Anne. Sie sollten ihn nicht vergessen. Ist er nicht wunderbar? Es war ein großer Augenblick. Es ist ein schöner Knopf. Ja. <lacht> er ist uns gelungen. Nach großer Mühe. Er sieht aus wie... Ich würde sagen, er sieht aus wie ein Knopf. Ich habe diesen Vergleich bei Knöpfen immer noch für den Besten gehalten. Gibt es noch mehr davon? Ja, habt ihr mehr? Ich dächte, dass es von Knöpfen immer viele gibt. Und einer wie der andere. Ähm, schau doch hier. Und hier? Was sollte man mit einem einzigen? Schade, dass Jean nicht da ist. Sie wollte es immer so gerne mitfeiern, wenn ein neuer Knopf käme. Sie wollte von allem Anfang an mit dabei sein. Ja, sehr schade. Und dass sie auch nicht mehr kommt. Jean kommt nicht mehr? Nein, Jean kommt nicht mehr. Es ist ihr allem Anschein nach zu viel geworden. Die Arme, dass sie auch gerade... Wollen wir jetzt trinken? Auf Jean. Ich dachte, wir trinken auf den neuen Knopf. Der Knopf heißt Jean. Das ist gut, Bill. Das würde Jean freuen. So haben wir sie hier bei uns, auch wenn sie gar nicht hier ist. <lacht> auf Jean. Ich glaube, es ist soweit einmal. Wir haben gerade einen Ausschnitt aus dem Hörspiel Knöpfe gehört von Ilse Eichinger. Eine ziemlich unheimliche Geschichte. 
Wie hast du das jetzt gerade wahrgenommen? Also ich empfinde das ganze Hörspiel und vor allem auch dieser Ausschnitt als unglaublich unheimlich. Einerseits aufgrund dieser Geräusche, aber auch dieser unterschiedlichen Verschmelzungen. Also von Farben, Knopf, abwesenden und anwesenden Figuren. Selbst die Stimmen sind unheimlich und irgendwie wenig vertrauensvoll, hat man das Gefühl. Gerade die Männerstimmen. Das vermitteln ein sehr beklemmendes Gefühl. Und die Diskrepanz zwischen dem, was sie sagen, dieses, ah, wir sind ja eine, schon eine, fast eine große Familie und dieses Väterliche zu diesen Frauen, das ist alles sehr unheimlich und ja, beängstigend, weil man merkt, dass die Worte nicht mit ihrem Inhalt übereinstimmen. Es hat für mich an zwei Stellen etwas sehr Unheimliches gehabt. Das war einmal dieses ähm, Namen ins Nichts rufen, die ja eigentlich nur das Knöpfe zählen sind, die verschiedene Frauennamen tragen. Und dann eben auch diese, wie du sagst, väterliche Stimme, die auch sich über das weibliche Sprechen legt und auch gerade dann zufrieden ist, wenn Frauen nicht denken. Genau, und das Faszinierende ist ja wirklich, dass Knopf- und Figurenbiografien durcheinander geraten. Und Ilse Eichinger hat einmal zu diesem Hörspiel gesagt, dass es eigentlich das einzig wirklich realistische Hörspiel sei, das sie gemacht habe, okay. wo sie Menschen in einen Knopf oder wo, da, wo Menschen in einen Knopf verwandelt werden. Mhm. Also in den Knöpfen wird eigentlich besprochen, was nicht ist, indem wir auch nicht erfahren, dass diese Frauen wirklich zu Knöpfen geworden sind oder umgekehrt. Durch das Unausgesprochene wird eigentlich das Gegenteil des Ausgesprochenen auch umrissen. Und wir finden zwar nicht die Angabe, was tatsächlich ist, also zum Beispiel, woraus diese Knöpfe tatsächlich hergestellt werden, und trotzdem denken wir uns das alles aufgrund dieser Stimmen und aufgrund genau auch dieser Männerstimmen. Man traut diesen Männern dann alles zu. Du hast jetzt von, von dieser Aussparung auch gesprochen, die wahrscheinlich ganz wichtig ist für das Schreiben von Ilse Eichinger. Was konkret passiert, das wird gerade ausgespart oder es klingt nur in diesem unheimlichen Geräusch an und es weckt natürlich schon auch Assoziationen an das KZ und an also die Seifen, die aus Körpern gemacht wurden und so weiter, oder? Das klingt hier auch alles an. Und spannend finde ich aber jetzt trotzdem noch, dass es hier vielleicht auch eine Geschichte der Verdinglichung ist, die auf etwas ganz Spezielles, auf einen kleinen Knopf gebracht wird. Was machst du mit dieser Verdinglichung der Frauen zu einem Knopf, zu einem schönen, glänzenden Knopf. Ich denke sicher, dass auch eine Zeitkritik darin steht, wenn man an die 1950er Jahre, an die schillernde Hausfrau denkt und eben zugleich auch an all diese Arbeiterinnen, die in den Fabriken der Nachkriegszeit auch gearbeitet haben. Ilse Eichingers, ich glaube, ihre Schwester oder sie selbst. Sie, sie selbst hat dann auch kurz in, in dieser Bimini-Knopffabrik in England gearbeitet, als sie die Schwester besuchen kann. Genau, und ich denke, da klingen ganz verschiedene Ebenen an. Diese offene Form des Knopfes an sich, des Gegenstands, aber dann auch dieses Hörspiels, ja, das, das regt zum Weiterdenken an. Ja, ja. In dieser Erzählung, die wir jetzt gerade gehört haben, ist die Aussparung des Todes vielleicht auch etwas, was die Geschichte durchzieht, also diese, diese Anwesenheit und Abwesenheit, damit wird gespielt. Ich glaube aber sowieso, dass der Tod oder das Sterben ganz wichtig ist in der Prosa von Ilse Eichinger. Kannst du vielleicht darüber etwas sagen? Wie schreibt Ilse Eichinger über Tod oder über Sterben? Also das Sterben ist wichtig, 
Aber ich glaube, wenn man das so hört, klingt das immer sehr negativ. Und bei Eichinger ist es nicht so negativ konnotiert, mhm. sondern es geht um ein Weitererzählen. Also sie sagt ja auch immer, sie möchte vom Ende her erzählen und auf das Ende hin erzählen. Mhm. Es ermöglicht ihr ein anderes Erzählen, das nicht linear sich vollzieht, sondern das Erzählen ist eher zyklisch angeordnet. Es basiert auf Auslassungen. Und gerade dieses Sterben, das Schweigen, das ja auch dieses Nicht-Sprechen ermöglicht Anfänge nach dem Anfang. Spannend, dass du das sagst, weil so habe ich eben die Spiegelgeschichte auch gelesen. Sie beginnt mit dem Tod eigentlich und erzählt zurück, aber der Tod ist wie so die absolute Größe, auf die die ganze Erzählung hinzielt. Sie hat einmal ein Essay geschrieben und darin schreibt sie, dass von einem Ende zum anderen erzählt werden könne, nur den Anfang ist nicht mehr auffindbar. Also die Sicht der Kindheit, die Orte zu Orten werden lässt und ihnen ihre Namen gibt. Mhm. Wir sind jetzt gerade schon beim Programmatischen ähm, an Ilse Eichingers Schreiben und ich denke, wir können jetzt zum nächsten Text gehen, der heißt Schlechte Wörter. Und darin bekundet Ilse Eichinger gleich zum Anfang die Entscheidung, dass sie von nun an nicht mehr die besseren Worte verwenden will, sondern dass sie jetzt sagen will, der Regen, der gegen das Fenster stürzt. Egal, wie sich der Regen verhält, der stürzt gegen das Fenster. Welche Absicht steckt denn hinter einer solchen Entscheidung? Also ich glaube, die Absicht ist darzustellen, dass, nicht, dass die Dinge nicht unbedingt bei den Worten sind, wie wir sie benennen. Also wir halten einfach daran fest und darauf verweist Eichinger. Also dass wir eigentlich einen Umgang mit Sprache pflegen, zum Beispiel Smalltalk oder Alltagssprache, der gar nicht mit dem Ding kongruent ist. Eichinger verweigert mit dieser Feststellung falsche Zusammenhänge. Weil wir glauben, wenn der Regen sanft an das Fenster prasselt, dann müssten wir unseren Sprachgebrauch anpassen. Für mich war das schon auch stark ein Text, der eine Absage ist an, dass sich überhaupt etwas präzise mit Sprache fassen ließe. Und in dem Sinn, wie du sagst, trotzig, aber eben auch ein vielleicht sich abfinden damit, dass die Sprache nicht präzise sein kann, egal welche Worte ich wähle. Ja, das denke ich auch, dass es eine große Rolle spielt. Und einmal definiert Ilse Eichinger Realismus als einen Zustand, in dem sich die innere und die äußere Genauigkeit decken würden. Was mir auch noch aufgefallen ist jetzt in dem Text, ist, dass sie an einer Stelle sagt, sie kann eigentlich schon gar nicht mehr von eigenen Einfällen sprechen. Es muss sich um Ausfälle handeln. Das ist natürlich ein gutes Sprachspiel, aber darin steckt ein gewisses Unbehagen auch daran, was eigentlich von mir kommt und was mir eigentlich auch passiert, wenn ich spreche. Also ich glaube, es geht um ein Aufhorchen im Kleinen zuerst einmal, weil nur schon eine Silbe oder später ja auch in Dover, einem weiteren Texten schlechte Wörter, sagt sie ja, dass Wult besser wäre als Welt. Und nur in einem Vokal zeigt sich da auch schon eine Veränderung. Und dieser Fokus auf das Kleine betont ja auch das Sinnliche dieser Sprache und das ist eine Sprache, die sehr konkret ist und es geht um Strukturen, die immer neu aufbrechen. Mhm. Und dass es eigentlich um, nicht um eine Verfestigung von Denkmustern geht, sondern nicht um Einfälle, die sich dann wieder quasi stärken oder so, sondern um Ausfälle, die eigentlich ständig irgendwelche Denkmuster von Gleichgültigkeit oder von Diskriminierung aufbrechen und wieder darlegen und offenbaren. Und es zeigt auch, dass es irgendwie 
die Sprache ist für Eichingen nicht schicksalshaft, sondern die sprachliche Strukturen sind Ausfälle. Ich glaube, was mich noch interessieren würde, sowohl jetzt an dem Text schlechte Wörter als auch meine Sprache und ich, ebenfalls ein poetologischer Text über ihr Schreiben, ist, inwiefern sie diese Sprachkrise, die sie hat, oder diese Skepsis gegenüber der Sprache und wie präzise die überhaupt sein kann, wie wir die zusammendenken können mit ihren Erfahrungen. In den 1950er und 1960er Jahren gab es eine große Beschäftigung damit, wie man sich von der Sprache des Nationalsozialismus absetzen konnte einerseits mhm. und andererseits auch, wie es ging um eine Sprachsuche, um nicht wieder in so eine Situation zu gelangen. Also eine, man wollte reflektierter mit Sprache umgehen und dass keine Verfestigungen stattfinden, dass plötzlich wieder eine Normalität quasi auf der Oberfläche als Normalität angeschaut wird, die nicht mehr durchbrochen werden kann. Und genau dies versucht Eichinger ja eben auch mit Ausfällen darzustellen oder auch mit Eichingers Idee oder Vorstellung einer sprachlichen Wirklichkeit, die auf anderen Kriterien basiert, die immer selbstreflexiv ist und eine Poetik ausbildet, die sich immer wieder selbst auch hinterfragt. Was du jetzt gesagt hast, dieses Selbstreflexive an und mit der Sprache, das ist etwas, was Ilse Eichinger sehr exzessiv betreibt und eben auch in «Meine Sprache und ich». Da ist die Sprache ja eigentlich eine personifizierte fast. Es ist die Sprache, die sie anstarrt. Und das passt wahrscheinlich sehr gut mit dem zusammen, was du auch gesagt hast, die Sprache verhält sich zu ihr, aber sie tut nichts, sie starrt nur. Wie hast du diese, diese starrende Sprache verstanden? Also die starrende Sprache bei, in diesem Text ist ja zunächst einfach mal eine Verweigerung der Sprache. Und zugleich ist es ein sehr humorvoller Umgang von Ilse Eichinger mit dieser Sprachkrise, denn es ist nicht etwas Tragisches, sondern das Ich in diesem Text, das umsorgt zugleich die Sprache. Es bringt ihm Tee, Kaffee, genau, einen Schal, das umsorgt diese Sprache sehr liebevoll. Und ich denke, das ist ein großer Unterschied zu der Sprachkrise im frühen 20. Jahrhundert. Zum Beispiel dieser Chandos-Brief, wo, wo ein leidendes Ich sich über diesen Sprachverlust beklagt. Und das Ich hier verhält sich ganz anders. Es bleibt fürsorglich. Das, das sagt, ich werde meine Sprache beschützen. Und das finde ich ein sehr liebevoller und ein sehr schöner Umgang eigentlich zwischen diesem Ich und seiner personifizierten Sprache. Ja, ja, sehr spannend. Ich glaube, da müssen wir noch einmal ganz genau hinschauen, weil dieses Umsorgen hat mich so aufhorchen lassen, weil es eben einerseits ein, ein Kümmern um diese Sprache ist, eben auch eine, die sich verweigert, weil sie droht, die Stimme zu verlieren. Und sie sagt an einer Stelle auch, ich fürchte, dass wir uns hier die Gesundheit verderben. Und das ist so ein Satz, der steht hier so nebensächlich, aber ich glaube, der hat eine immense Bedeutung. Was passiert eigentlich, wenn wir uns die Gesundheit verderben mit der Sprache? Ja, dann sind wir halt auch wieder näher am Sterben. Und es ist immer dieses Nahe am Abgrund sein. Und was bedeutet schon gesund sein und krank sein? An diesem einen Satz wird ganz viel angesprochen, angedeutet, aber eben nicht ausgesprochen. Mhm. Und das finde ich sehr typisch auch für diese Beziehung zwischen diesem Ich und seiner Sprache. Diese schweigende Sprache ist natürlich auch in einem großen Gegensatz zu dem ständigen Gerede der Zöllner, die nahe der Zollstation leben und eben dieses plakative Sprechen verkörpern, mhm. das 
Eichengesprache gerade nicht ist. Das fand ich spannend. Also das, mit dem konnte ich eben leider nicht sehr viel anfangen, mit den Zöllnern. Aber wie du es jetzt sagst, das sind wahrscheinlich diejenigen, die die starren Grenzen einführen wollen in die Sprache. Und hier ist ein, eine Ich-Figur, die sich dem gerade entzieht. Genau, und ich denke auch, dass die ganze Erzählung so hinter der Zollstation und im Grenzgebiet angesiedelt ist. Das zeigt ja dann auch einerseits wieder diese Parallele zum Peripheren der kleinen Prosa als Gattung. Und spannend ist ja, dass von dieser Peripherie sich die Sprache im Text eigentlich nicht mehr wegrühren möchte. Das vermutet zumindest das Ich darin. Und ich glaube gerade, ja, dieses Gerede der Zöllner habe ich als Gegensatz zu diesem Schweigen oder zu den Leerstellen empfunden. Ja, und ich habe jetzt vor meinem inneren Auge auch sofort uniformierte Männer. Männer, die, die mehr als Uniform sprechen als, als Individuen. Das denke ich auch. Und ich musste auch diese Zöllner und zum Beispiel die Stimmen, die männlichen Stimmen in der Knopffabrik, mhm. da gibt es wie so Querbezüge, mhm. die man automatisch macht, obwohl man ja nicht weiß, was diese Zöllner genau sprechen. Ja, absolut. Gut, das war schon unser letzter Text. Ich danke dir vielmals fürs Gespräch, liebe Valerie. Danke dir vielmals fürs Gespräch, liebe Salome. Hat mich sehr gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Das war der letzte Blattgold-Podcast in diesem Jahr. Danke, dass ihr heute oder auch in den vergangenen Monaten eingeschaltet habt. Ich wünsche euch ein paar schöne und entspannte Tage zwischen den Jahren Hoffentlich ebenfalls mit einem guten Buch in den Händen. Alles Gute und bis bald. Musik